0: Podkāsts aplādē infodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās 500 piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs. Sveiciens Teodārgais infodēmija klausītājs šajā skaistajā, skaistajā maija dienā uh, esam mēs infodēmijas komanda atpakaļ pie jums. Mans vārds joprojām ir Elīna Krēmera un es esmu Laura un šodien pie mums viesojās Latvijas reģionālo mediju asociācijas vadītāja, kā arī laikraksta neatkarīgās tūkumaziņas redaktore Ivona Plaudē. Labdien, Ivona. Labdien! Varbūt, varbūt tad papildus šiem diviem amatiem, ar kuriem es jūs pieteicu, jums ir vēl kaut kas piemetināms par sevi. Nē, ne,
1: noteikti, noteikti nepiebilst tams, ko es piebildīšu vēl kādu amatu. 11. amats, kā tur bija 10. amatu, 11. bats, īsti nebūs taisnība. Nu, lepojos ar to, ka esmu četru bērnu vāmiņa, ka visus, vismaz trīs bērnus ir izdevies iesaistīt arī mēdīju darbā, un ka es ļoti ceru, ka arī tas ceturtais, kuram šobrīd 17 gadu, viņi visi būs mēdīju pratīgi cilvēki, viņi būs, es, visvairāk, ko es ceru, būs krietni cilvēki, jo tie... Apkārtējie ja pilnīgi vienalga, ko viņi darīs un ko nedarītu. Jā, bet tas, ja mēs runājam, es atceros, bija tas lielais. Skandāls pirms kāda gada par to, kas tad ir tikumisks cilvēks un kādam būtu tikumiskam cilvēkam Latvijā. Tad būtiskākais tomēr ir, lai viņi būtu krietni cilvēki, lai gan šo te tikumu neviens neiekļāvu. Politiķi to neiekļāvu šajā te mūsu tikumisko galveno īpašību, kas skolā ja, iemāca sarakstā. Nu tā kaut kā.
0: Burvīgi. Tātad, kā visiepriekš minē jūs esat arī Latvijas reģionālo medija asociācijas vadītāji, ja pie mums arī pavisam uz Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātas tieši kursu komunikācijas zinātnes speciālistiem ar nosaukumu Latvijas mēdiju vide, un tad varbūt pašā sākumā ņemot vērā to, ka jūsu speciālitāte ir tieši vairāk šeit reģionālie mēdī, ar ko tad lokālie mēdī visvairāk atšķirās no tādiem nacionālajiem mēdījiem, kuriem ir, teiksim, jāapziņo pilnīgi visa Latvijas sabiedrība ar kādu informāciju, un protams, ka acīm redzam, mais ir tas, ka tas ir fizisks fiziskāks tuvums nedaudz vairāk savai auditorijai, bet bet ko tas ko tas īsti maina šajā darba procesā?
1: ja, par darba procesu runājam, tas maina ārkārtīgi daudz ko, patiesībā šis fiziskais uh, tuvums, jo pēc noklusātā vajadzētu būt, ka šīte mēdī, kas ir tuvāku blakus, kam ir kuru publicētā informācija, ziņas arī viedokļi un viedokļos pausti fakti Būt arī pārbaudām, ātri un tuvu. Tātad šis te uzticamības līm, lī, līmenis vajadzētu būt pēc iespējas augstākam šiem tēmpiem. Līdz ar to arī tā atbildība faktiski būtu daudz lielāka. Jā, būtībā ja kaut kur pārsakās ar, ar uzvārdu, ja kādu nezina, ko mēs tā kā šad, Tad ķeram tās augustā lielie mēdī, vai sabiedriskie mēdī, vai teiksim, tur laukā, nu Latvijas avīzē netiek nopublicēts kāds neprecīzs uzvārds vai kādas firmas nosaukums. To par lielu kļūdu neuzskata. Bet, ja kaut kur vietējā kopienā kāds vietējais cilvēks, kas nu, tik ļoti labi ir zināms savs, savā pagastā un viņam tur vienā burtā, jūs būsiet kaut kā nokļūdījies vai lūgšim cilvēkam uzvārds tiek rakstīts ar divi L, bet jūs tur tā kā vienu esat aizmirsis, tā būs liela traģēdija. Tas ir tādos par šo te klātesamības efektu. Otra liela nu, – tāda būtiska problēma rakstot, ar ko, manuprāt, ir arī viens stradiņa universitātes Pētījums par šo ir rakstīts, par tā saukto iekšējo cenzūru, kas noteikti daudz mazāk ir apjomīgākiem un ar distancētākiem mēdījiem, jo, jo nav šī klātbūtne, nav arī tā, varbūt, tik liela atbildība pret, pret saviem kaimiņiem, draugiem un līdzbiedriem. Varbūt, ka ir vieglāk arī nav šīs empatijas spēj, tik lielā mērā jāiedarbina, kā tas ir jādara mums reģionālos mēdījos strādājošiem. Mēs runājam salīdzinot, teiksim, par šo te aktualitāti. Ja. Es Man jāsaka tā, kā vērtējot kā par gadījumu, kur sadzinājies šis te jaunais vīrietis. Ja, es droši vien nekad uh, nerīkotos tā, kā rīkojās, kā rīkojās kolēģi, Un man ir jādomā, es diemžēl es neesmu droši vien tik līdz galam tik profesionāla žurnāliste. Uh, vairāk esmu laikam cilvēks nekā žurnālist. Man ir jādomā, kā puiši pēc šīs te informācijas, kā šie cilvēki turpmāk dzīvos. ja izdzīvos. Uh, neatkarīgi no tā vai, vai puises, Cietis, viņš būs tur ar psihiskiem traucējumiem vai viņš būs ar citādu, kā saka, pārstāvēs minoritātes vai kā citādi, man vienmēr paliek tā doma, ka viņš ir cietušais šajā gadījumā un cietušajiem vienmēr ir taisnība. Un ja mēs padomājam par to, kā, kā tālāk būs dzīve Mazpilsētā, tad droši vien visi tie fakti, kas šobrīd tiek publicēti, bija zināma arī mums, bet es joprojām neuzskatu, ka rīcība bijusi ētiska teiksim, to publicēt, ja, jo vienmēr Ir jāpatur prātā, ka cietušā tiesības, tomēr tāpat kā par bērnu tiesībām, par cietušā tiesību tās prevalē. Vai mēs obligāti tagad ātrāk aizskriesim ar savu ziņu pirms ratiem, vai mēs to darīsim? Nu, tas ir tas stāsts un ilustrācija par to, ka tas atbildības lieminis ir daudz lielāks. Ja? Nu, Iebliežu ziņu raidījumā, oh, mēs esam pirmie dabūjuši ziņu, mēs to iebliežam un mēs noteikti skrienam pa galvu, pa kaklu, varbūt pietiekam nepārbaudot un noteikti nedomājot Nu, jāsaka Nu, tā, man lēsk ca reģionāļiem ir vairāk tāda atbildība un jā, ja strādā profesionāli, ja viņš arī cītīgi pārdomā tos ētikas principus, kād kaut vai parads mūsu Latvijas mediju padome, ja medija ētikas padome un arī žurnālistu savienības ētikas kodeks. Nu, mums pietiek ar pāris ētikas kodeksiem, ka mēs tā noteikti vispirms nerīkošamēs, jo ziņs ir jāpārbauda. Un ja mēs arī gribam pateikt, kurš to ir, lūk šis tagad ir vainīgs lūk viņš ir dedzinātājs noteikti tāpēc pats vai tiešām un ja nu izrādīsies, ka, ka kaimiņš viņu ir apdedzināis ja nu vai arī, tieksim, mēs tagad esam ka naida uzbrukums ka noteikt kāds ko viņš nosauca svārdā viņa draugs ka tas ir vainīgais, un ja nu nav vienmēr ir jā šīs lietas ja jūs nu takā ziņas pārbaudot ka es saku es par visām lietām saku 99,8 jo es klāt nebija. un vienīgais kā to pārbaudīt ir tiešām reāli Reāli meklēt faktu, izmantot visas faktu pārbaudas metodas, ja kaut kur tās sauktie lielie mediji vai sabiedriskajie mēdī, nu, sabiedriskajiem mēdījiem arī ir īpašs kodeks, ja viņi var atļauties kādu reizi, kādu kļūdu pēc tam atsaukt, un tā varbūt nav tik ļoti nu, tādām tālajošām neusticības sekām. Tad, tad, tad ja reģionālajiem mēdiem, tādā ideālā variantā šī atbildības nasta ir daudz, daudz, daudz daudz smagāka. Un arī to savu profesionālitāti, lai noturētu, kaut vai tāpēc, lai tiktu galā ar šo savu paštenzūru, jo man vienmēr būs jādomā, o, oh, raksts ir par mūsu tukšām slimnīcu. Vienmēr būs tas jautājums. viens ir kā Es rakstīšu par savu ārstu, pēc tam pie viņas būs jāiet ārstēties. Un mūsu žurnālisti ir saskārušies ar situāciju, kad uzraks par kādu problēmu medicīnas aprūpēm, pēc tam viņiem palīdzība. Tā te teiet uz Rīgu, tur jums labāk ārsti ir gadijies, ir gadījies, Vai, teicam, jūs uzrakstīsiet, ir bijis gadījums arī mūsu praksēja par slimnīcu runājot par, teiksim, par kādām problēmām, ja jūs rakst, nu piemēram, zemdībe nodaļā. Vienmēr jau tev prātā, vai tu to ar to vannīti neizlai kopā to bērniņu, ko tu ar savu ziņu, ko tu ar savu vēstījumu, ar to, ka tu atklāsi lūkšo šo vienu, varbūt darbinieka neizdarību, vai tiešām žurnālisti raksta pilnīgi par visu. Vai, Tomēr mēs ar šo te nu, jaunās māmiņas ir pietiekami nobijušās, ja tas ir raksturīgi jaunajām māmiņām, ja topošajām māmiņām šis te hormona līmenis, tādu baiļu līmeni arī paaugstina. Un, vai tiešām viņu drošība nav svarīgāka nekā mūsu, mūsu vēlma atklāt kādu vienu šādu sīku nodarījumu? Vienmēr šis te balanss starp vajadzību sabiedrībai Un par to, kas tomēr būtu. Nu, Tāpat, ka mēs atlasām faktu, savīs ir bieze, nu, kaut arī mūsu ir viena no biezākajām mūsu izdotā. Tātad tur 36 labs puses ja, nedēļā, it kā vietas visam kam pietikt, bet vienmēr jau arī tā mūsu izvēle nu tā teik tā mūsu atkarība no faktiem arī no šīte vietas, no laukuma no laika, kam jūs izvēlaties. Jūs arī tagad manipuleaicināt nevis kādu citu, un arī šīs jūsu izvēles patiesībā parāda arī kaut kādu personisku attieksmi. Pilnīga neitralitāte kā par ko bieži vien dzrunājam, manprāt nav neiespējama, ir neiespējama un manprāt arī nav vajadzīga. Nu ja, šis te efekts ir tikai daļas tādas šķautnes atklā, jā, viens no tām, tā tad ir šī te par ko vislaik ir jādomā, jā. Ja kurā, tikko kā ir kāda problemātiska situācija, tad jums ir jādomā, stipri vien ir jāizšķirs, jā, vai būtu par drosmi. Šeit pat neiet lielā mērā, pat nav runas par drosmi. Šeit ir runas par to, ko mēs nodarām sabiedrībai ar nepārdomātām, līdz galam nepārbaudītām un es, tad es neapzinoties sekas, ja kaut ko uzrakstām un izdarām. Jā, te ir tā, tā atbildības nasta, manuprāt, jā, ir daudz, daudz smagāk reģionos. Nezinu, vai atbildējās jūsu jautājumu.
2: <laughs> Jā, atbildējāt noteikti. <laughs> jūsu atbildējāt, un man uzreiz arī raisījās tālāk ka jautājums, kas man sasaistījās ar, ar, ar vienu komentāru, ko es mums kādu laiku lasīju par reģionālajiem uh, mēdījiem, kur tika teikts, ka viena no teva raksturīgām iezīmēm ir arī, vai funkcijām, ir arī savā veidā būt auditorijas draugam, varbūt vairāk nekā nacionālajos mēdījos. Un uh, jūs jau par to kā daļai skārāt, bet es varbūt vēl konkrētāk pavaicāšu, vai tādu šo personisko attieksmi un, un draudzīgo kā savstarpējo varbūt uh, mīja darbību vispār ir iespējams sabalansēt ar, ar tā saucamo mēdīju sarksuņa funkciju, par ko mums vismaz kā žurnālistiem daudz stāstu un, un māca, un... Uh, Vai tomēr, nu, tā kā jau ir pastāv noteikti reizes, kad par vietējās kopienas cilvēkiem ir jāuzraksta arī kritiski, vai, vai to ir viegli darīt, vai to ir iespējams darīt, un kā jūs to sabalansējat?
1: Tas ir tas slavenais stāsts, ko par reģionālajiem mēdiem par mēdiem vispār stāstu padomlaikos. Tas, tas tā, tā, no viena grāvi otrā, tas pirmais stāsts ir par to, ka rakstīt, ka reģionālajiem mēdiem un vietējās kopienas mēdiem varot rakstīt tikai kā par, par visiem vietējiem cilvēkiem, var rakstīt tikai kā par miroņiem, zinot kā tas ir, ja, labu vai neko, par to sabalansēšanu, ja runājam. Bet es domāju, ka mums tas ir tīri labi izdevies, un, un es domāju, kā norm, kā saka, Arī sabiedrība ir jaudzina un, un šīs lietas ir ļoti labi nošķiramas, nevēlt ir šis, man ļoti patīk raidījum nekā personīgi nosaukums tajā ziņā, ka jā, tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu uzdevums būt sarksunim, un sarksunim galveno par publisko līdzekļu pārvaldījumu, nesarksunim visādu privātu lietu gadījumos un un, un kaut kādos kultūras pasākumos. Jā, tā kritiskā acis, protams, izaug, un tā mums ir, tas mums ir jāprot izmantot, un arī mums pašiem līdz Tam ir jāuzrauga un, un, un ir jāuztrenē, manuprāt, šī spēja kritizēt un sabalansēt. Tāds varbūt būt ekskurss mazliet pagātnē. Es zinu, cik bija grūti tas otrs tā otra galvā demonstrēt. Ja? Un šobrīd zinu, ka arī vairākos mēdījos ir tāds izdomāts tēls, ka žurnālisti un vietējais mēdījis var trenēties, teikt taisnību ati, at, acīs sabiedrībai, izmantojot karikēta tēlais, kur paslēpties. Mums arī bija tāds, mēs savulaik mēdījus trenējāmies. Mums ir tāda ienīte, bi jādrot pirmkārt jāizdomā tās, no nu, lai viņš varētu staigāt pa kafejnīcām vai pa publiskām vietām un kritizēt visu, ko kritiski tur saskata, ja, jo, nu lai, lai mēs atbrīvotos no šīte miroņu stāstiņu. Un, un jā, pirmkārt, tad ir jādrot tādu cilvēku, kas prot šo un rakstītu, tad jādrot cilvēku, kas ir kas ir gatavs to visu analizēt, un jā, tas ir, manprāt, tas ir viens no grūtākajiem žanriem šādu te, nu, māksla vai 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 visi tālu atrastu zinu kad šāds tagtēls ir stiprītu balva avīzē noteikt iesapkū man lai te Jāzups viņš saucās viņš viss to ko viņš nevar pateikt paties no žurnālistu no kā viņu nu nu nevis baidās vai izvairās virubļi žurnālistiem nu tā gluži ja nu tāds nu ko tu no Jāzupa paprasīsi viņš tur pie 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 es nezin pie piena bodis pienu ko tā teikt vai aptie kā tur sievai kaut ko meklējoti, vai ko ar večiem parunāyies ja un ko redzējis nu, kā tur būtis tas slavenais teicins, ko, kā, Tādreiz padomu laikā teicis par, nedrīkst tādu vispār teikt, tā teicis, ja, nu par vienu no brāļu tautām, ja ko redzu to dziedu, tāda brīva tauta, ja, nu tad tur arī tam jēzupam arī tā, ko redz, ko saprot, kā redz, un tautas acis redz ļoti labi un skaidri. Un izmanto šādu tēlu. Nu, tā ir metoda, ja? kā atbrīvoties no, no, tās, no tām bažām, kritizēt sabiedrību vai kritizēt to, kas apkārt notiek. Bet es neredzu absolūti nekādu pretru nu, to, ka, ka, ka vietējais laikraksts ir arī draugs un atbalstītājs. Un, manuprāt, pat pārāk ilgi Latvijā vietēja mēdī, un mēdī vispār, iespējams arī no padomu laikiem, ir tas tās saglabājies, ka, mēdī, ka, ka daudz citu institūciju nestrādā jo ilgstoši, kad nebija ombuds, nu, šis tiesības sargs nebija, tad faktiski vietējas mēdīs arī pilda šo te ombudu funkciju, jo ļoti daudz cilvēku līdz, līdz Rīgas tiesības sargam netiek un nekad mūžā arī netiks, un a, liela šo tēt daļu, ko jūs par draudzību un par, par, par šo te būt tuviniekam saviem, saviem lasītājiem, klausītājiem, tas drīzāk ir tāds sarunāšanās veids, ja tā, tā komunikācijas veids, kādā, kādā veidot, ka veidzētu būt nevis no sēdēt, kā saka, uz klindus, kā tur bija Miltonam tas sātans, ja, ka viņš tur vientulībā un pa visiem visu labāk zinu un visgudrākais par visiem, bet tas ir tāds sarunāšanās metodas un stils, kad mēs arasam šī, mēs arasam te pat, mēs esam blaks, un tas, par ko mēs rakstām, mēs rakstām paši par sevi. Tā ir tā balss, kurai vajadzētu skanēt, ja, jo tā ir arī metoda, kādā mēs rakstām, mēs nerakstām pirmajā, nu tā labā stī un to redzēju to un es šito un es kritizēju tā un es, es ieraudzīju to. Tāpēc ir šī daudz trešās personas forma, lai it kā tu esi tajā kopienā, bet arī tu esi ar nelielu distancīti. Ja? Un, un nekādā gadījumā, nu vismaz es zinu, ka es rediģēju darbus nu kaut vai Protams, kā žurnālistam, kas ilgi ir strādājis, viņam liekas, ka viņš daudz ko ir redzusi, saprot un zina labāk, bet par to vienmēr ir jāpadomā, ka arī tu esi ja tu kādu kritizē, tu ne ar ko neesi pārāk, tu esi šīs sabiedrības un visas tās sabiedrības kaitas. Nu, es domāju, ka nu, tas tā ir tāda, kas es, es smējos bērnišķīgā slimība, jā, ir arī no šīs augstprātības un no tās iedomas, ka nu, žurnālisti zina. Mums vienkārši pēc profesijas ir tā, ka mums ir jāzina par daudz. Ko. Ja es agrāk smējos tā ka ja, ja nekur negrib dziļi iedziļināties un baigi labais speciālists būt kādā nu kādā būtiskā tad jāi te žurnālistikai. Ja tur varēs Tur pa visu, ko varēs, zani, par, par ļoti daudz, ko un principā par visu varē zināt, nu, tā virspusē izšļūkt, nu, tā ritīga trīnieciņa profesija, ja, kur tu pa visu, ko darīsi, un, un tas pat ir labi, ka tu neko nezini, un ar tādu atvērtību un dzīves interesi tiecies ar dažādiem speciālistiem, ja, un, jo tev ir interese par to, par ko tu rakst. Galvenais ir būt interese par pasauli, un, un, un interese uzzināt par visu pēc iespējas vairāk, ja, un, un labi, ka tu esi pietiekami duls, nu tā daudz tiešā vārda nozīme, ka tu par daudz ko nezini, jo ir ļoti grūti sarunāties teist to. Man ļoti patīk un es arī esmu atbalstītāja žurnālam Rīgas laiks, bet reizēm ir sajūta, ja jūs kāds, esat nu, tā, tāds cītīgs lasītājs, reizēm ir sajūta, ka divi sarunājās tikai par viņiem vien zināmām lietām un patiesībā lasītājs viņiem nav vajadzīgs, ja. Un 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 arī te žurnālistam tā, kad no tā augstā kalna skatīties, nevajadzāt. Es neraduš šeit nekādu pretunu, jo jā, jo šīte sevis nodalīšanu, ja tu neskaties uz to savu lasītāju, skatītāju, klausītāju augsprātīgi, ja tu tā iedomājas, kam tu to stāsti, nu vidējais reģionālo lasītājs ir 50nieks, 60 gadnieks, ja, tad, nu ko aptuveni jūsu, jūsu gadījumā vai būt pat vecmām, vai vectētiņi, kas ir tas, kādā stilā viņi sarunājas, ko viņi domā, ko viņi saprot, nu jūs nesāksiet viņiem ar viņiem TikTok valodā runāt, ja. TikTok mēs mēģinājām pat uh, tie vecākie, mums te jaunākie darbinieki, kam jau ir 26 gadu, nu, no jūsu viedokļa baigie vecīši, ja, bet nu, viņi arī lieto TikTok, bet daudzu valodu šīs lietas viņi nesaprot, ja. Paudzem, protams, atšķirs, bet tā ir drīzāk runāšanas valoda. Es neredzu, ka, jā, es neredzu, ka kad draugam būt būtu problēmas, ja. Drīzāk jūs esat draugi, jūs vieglāk varat sarunāties, vieglāk arī uzklausīt, vieglāk palīdzēt šiem cilvēkiem, jo arī tādu funkcija reģionālajiem medijiem, jo tam cilvēkam jūs bieži vien esat pēdējā instancē. Jūs esat šis ombuds, kur kur viņu netiesās, nenosodīs, kur viņam centīsies pēc iespējas palīdzēt un arī uzticami izskaidrot. Un tas ir arī viens no reģionālo mēdīju tādiem uzticības jautājumiem, ja ka tāpēc arī mums uzticis, ja ka mēs nenosodām, arī par sociālām lietām mēs neesam no tiem, ka mēs tur tagad ā, tu tur trauks, ja ir kādai daudzbai ģimenē problēmas, tad mēs cenšamies palīdzēt, kas nav mūsu funkcija, ja, mums nav funkcija veikt sociālo darbu, bet nu, vien, ka daudz man piekritīs, ka mums iznāk veikt šo sociālo darbu tādā ziņā, ka mēs tā, ka sabiedrību mēģinām empātiskāku padarīt. Stāstot šos dzīvos stāstus, ja kurai problēmai, kāpēc, nu, kāpēc jāiedziļinās kādas konkrētas ģimenes varbūt, vai, vai konkrētas problēma, problēmas stāstā, jo tikai caur personīgu stāstu mēs to savu empātiju spēju arvaram iedarbināt, iekustināt un varbūt atrisināt kādas nu, lielas sabiedrības daļas problēma Par ja, to. Es nezinu, at
2: Jūs atbildējāt. Es jums uh, tomēr gribēju vēl paspēt arī paveicāt par vienu, manuprāt, ļoti svarīgu jautājumu, ko jūs mums kā studentiem esat stāstījusi, uh, proti par to, ko dēvē par instrumentālajiem mēdiem, jeb ja pašvaldības informatīvajiem izdevumiem, vai jūs varētu arī mūsu uh, klausītājiem pastāstīt, kas tas ir un kādas uh, ir tā atšķirības no reālajiem mēdiem?
1: Nu, droši vien, klasiski pedagogi jums izstāstīs vēl kādas pazīmes, bet tā, tā būtisku uztvarēja, manuprāt, tās ir trīs. Ja mēs sakām, ka mēd, nu, tāds mēdīs, kārtīgs manā uztvarēja, ir, ir tāds, kurā var darboties neatkarīga žurnālistiku, un to mēs arī saucam par neatkarīgu mēdī, ka ir, ir tās, tās noteiktās pazīmes, pirmkārt, ka ir iespējama redakcionālā neatkarība. Tas nav teiks, ka tas cilvēks, kas tur strādā, ka viņiem nav kādi īpaši tur politiskās draudzības, ja, un ka viņiem nav, nu, teiksim, viņi ir absolūtie liberāļi, viņi neko nelasīs konservatīvu. Tātad tas neatkarīgi no redakcijas kolektīva atsevišķā darbinieku pārliecības, ka pirmkārt ir šī redakcionālā neatkarība no naudas varas. Tātad no redakcijas īpašniekiem, ja, un no, te, no tiem, kas maksā naudu, ja, ka te, tā redakcijas kolektīvam, arī žurnālistam ir jābūt jāstrādā autom, autonomijā, viņam ir jābūt tiesībām pašam izlemt. Red, ja viņš nepiekrīt, žurnālisti nepiekrīt redkolēģijas nu, vai redaktoras priedumam, ir jāpastāv tiesībām žurnālistam atteikties no konkrēta darba darīšanas. Viņam ir jābūt tiesībām nerakstīt to, kas ir pretēji viņa pārliecībai, un ka darbs, kas tiek tā, tādajādi izrediģēts, ka viņa nesakrīta ar, ar žurnālistu pārliecību, netiek publicēts. Ja? Tas ir dažas pazīmes, ko nozīmē žurnālisti, tur vēl ir vesels bars, bet nu, pirmkārt ir redakcionālai neatkarībai jābūt ka nauda, nauda un redakcija lēmumi nošķiet. Otrais pamata ka ir jābūt viedokļu daudzveidībā. Un šeit es domāju, kvalitatīvai viedokļu daudzveidībai nevis tā, ka, nu, ja mēs rakstīsim par ugunsgrēku, šo te negadījumu tukumā, tad mēs apjautāsim pietus vienā domājušus cilvēkus, un mums būs baisām tur viedokļu daudzveidība, pieci stantiņš, kas pretī skrēja, mēs aptaujājam ar to mums pietiek, ja. Esam laimīgi, esam veikuši ih formā visi izdarīt. Par viedokļu daudzveidību mēs varam runāt tad, ja pirmkārt, ir vismas divas iesaistītās puses aptāljātas. Ja ir šie te, katru to problēmu varat skatīties no, no vairākām šķautnēm, un divas ir minimums. Ja, ja tas ir vai, vai, vai tā reāla, reāla būtu triangulācija, tad ir jābūt, lai noturētu kādu, kādu punktu, ja kādu, kādu masu ir vajadzīgi trīs atbalsta punkt. Tad būt ja mēs trīs dažādas viedokas par kādu lietu, lietu noskaidrot. Arī tad nav iespēja, tas nav iespējams. Viss tas, ko es šobrīd stāstu, neatkarīgi žurnālistika, neatkarīgi Neatkarība no pasūtītāja varas un arī šie te viedokļu daudzveidība nav iespējama instrumentālajos mēdījos. Un uh, daudz vietu pasaulē, nu mani skaidrs zināms, ka pat tādās postpadomvalstīs, bijušajās padomvalstīs kā Ukrainā un Lietuvā ir šis likums. Ir vēl vairākās valstīs, kur, kur tas ir pieņemts, un tāds, nu, tāds pozitīvais standarts demokrātiskā valstī par mēdījiem nevar būt politisko partiju izdevumi, ja, jo tāpēc, ka nu, viņiem tātad kāda tur var būt viedogļa daudzveidība, ja tur ir vienas partijas pārliecība, ja, loģiski. Ja runājam par pašvaldības izdevumu, Izdevumiem. Arī šeit nav iespējama redakcionālā neatkarība, jo to, ko rakstīt redakcijai, nosaka domes tā brīža vara. Kam būtu saturiski, kam tur būtu, kam tur jāatrodas. Ja, šie tie pašvaldību izdevumi vispār nevar būt mēdīti. Pēc šīs te definīcijas, jo tur nav redakcionālā neatkarība iespējama, tie visi ir domas darbinieki, kas ir pakļauti politiķu varai, no tā tad ir kaut kāda politiķu vara, ir kaut kāda vadošā vara. Tā tad viņu, pēc viņu izpratnes, pēc viņu un arī tiek redakcijas darbs. Patiesībā, nu, tad šī te politiskā vara ir redkolēģija ja, žurnālistiem. Tātad, cik nu ir iespējama žurnālistu neatkarību šādā te redakcijā. Nu, un nevar būt arī reliģiskās organizācijas. Ja. Reliģiskās organizācijas arī nevar būt mēdīju, nu, tāds reāls mēdījs, jo arī tur ir reliģija, ir tikai, nu, katrai reliģijai ir savā pārliecība. Nu, tātad, ja tas būs luterāņa izdevums, viņš taču aktīvi nestāstīs par, par tiem principiem un, un, ām sāpēm kāda ir, teiksim, musulmaņiem, ja. Nu jau par musulmaņu priekšstatu, un kaut arī būs kristieši noteikti, nu es nezin, tur jakaus liecinieku īpašās sāpes neatklārs šei medijai, ja. Tāka, šīs trīs sistēmas un arī, protams, valsts, valsts izdevuma, kā tur es nezin, tur sliežu mēstars vai Latvijas inženieris pēc būtības, viņam nevar būt, jo viņi izmanto šo teik publisko sliecienu, tātad arī tikai viena kaut kāda kapitāla pasūtījumu izpildi, Ja Tas ir instruments kaut kādā mērķiegušanā, bet vēl tradicionālā izpratna par to, ko nozīmē instrumentāls mēdīs, ir, ir mazliet, mazliet cita noteikti. Bez šiem te trijiem, kas nevar būt mēdī, instrumentāls mēdīs ir tāds, kas ir faktiski izveidots tikai tāpēc, lai sasniegtu kādu un vienu noteiktu mērķi. Nevis informēt sabiedrību, nevis būt sabiedrības sarksunim, nevis demokrātīs šo te principu nodrošināšanu, bet vienu mērķi iegūt izcils piemērs par to, ka viens labs mēdīs un ilglaicīgi nostrādājis izrādījās instrumentāls mēdīs ir stāsts par dienas biznesu. Vienīgais mūsu ekono, par ekonomiku rakstošais mēdīs ļoti labi darbinieki, ļoti izcila redakcionālā darbība. Izcili žurnālisti tur strādā, un pats ir vienas vēlēšanas, un mēs redzam, ka viens savīs numurs tika izdots tikai vienas partijas labā, ja? Roši to stāstu, ja? Par, ja nemaldos, tā Latvijas pirmā partiju, ja? prētika pat nervināsim. Ja, tas bija viss savīs, laikraks numurs, kas, kas se uzskata par neatkarīgu. Tika veltīts patiesībā vienas partijas, viņš kļūpa reklāmas izdevumu, visiem bija skaidrs, ka mēdīs tika turēts rezervei piecus gadus, lai viņš tā teikt vienā mirklītā visi izšautu, ja un varētu startēt šajas vēlēšanās. Tas ir tipisks instrumentālā mēdī parauks. bet tādu mums Latvijā ir diezgan daudz, un šobrīd šīs vēlēšanas arī to pierāda, mūsu novada līdzīgs, ja, kur it kā biedrība ir norganizējies mēdī ar domu uzlabot nu, arī par de, demokrātijas vārdā. Un beigās mēs redzam, ka viņi darbojas uh, vienas vai divu partiju labā, šo te dažu politiķu labā darbojas un turklāt iegūst, um, iegūst arī sabiedriskās organizācijas, nu, sabiedriskā labuma organizācijas status. Nu jā, un šī ir tā vide, kurā mums arī neatkarīgiem mēdiem ir jāspēj izdzīvot un, un, un Un ne tikai, ne tikai finansiālā ziņā, materiālā ziņā jā, Jāspēja saprast, ka šie instrumentālie mēdīja arī ir tie, kas vislielākā mērā ietekmē sabiedrības médiju pratību. Un ja viens no mēdīja politikas uzdevumiem ir tāda mēdīja pratības veicināšana, tad valsts ar vienu roku šo ir nolēmus, ar otru roku atļauj pieļauj ļoti aktīvu instrumentālo mēdīju darbību. Nu, ko žurnālisti var darīt? Žurnālisti arī dara, viņi nodabinām Žurnālistu asociāciju, kas ir septītā gadā, Darbināta tieši ar tādu domu, ka ir jāpaceļ šī te latiņa vismas pašu, pašu profesionāļu vidēja, ko ir neētiski darīt, kas ir neētiski strādāt. Mēs pacēlām nā diviem gadiem mediju ētikas padoma, lai arī mediju izpratnē būtu izpratne par to, kas ir ētiskas, kas ir ne, kas ir neētiskas. Nu tagad bumba ir uh, valsts pusē, kur būt jāsakar to, protams, likums, kur katrs, kas uzraksta uz žogu, tā jūs saks, šobrīd tas tā situācija ir tāda, ka uzrakstaš uz, tie, kas uzraksta uz žogu, mase plus plus arī principā var reģistrēties par mediju, kāpēc nē, jo pēc likuma no nu, masu informācijas līdzekļus, neiet neizlas to, kas uz Tātad tas ir mēdīs. Ikvienas ietekmelis vai, kā tagad gudrīz sakās, ja, kas patiesībā ir ietekmētājs un patiesībā ir reklāmas sistēmas cilvēks. Ja. Mums ir šobrīd gan drīz vai mēdīs. Ja. Um, jebkurš tur individuāli persona, kas ražo varbūt vispār rūķi, tie mums sen ir, ja, robotus ir saražoti, un viņi arī tagad tā kā mēdī darbojās tur Facebookā, kas tos falšos tur ir um, safabricējuši. Es ar tādu kādu pārīdzi zinu, būtībā arī tie ir instrumentālajie mēdī, nu pēc, pēc Būtības, ja, tas, ka viņi mums nav fiksēta likumiski, bet pēc izpratnes piesārņo mūsu informatīvo telpu un mūsu podus būsim atklāti, neslēpsimies šie vārdi ja, un, nu, un attiecīgi savu kaut kādu viņš saņem vai no atkal politiķu gadījumā, ja viņš saņem savu to nu, reklāmu bez maksas, jo kā tu pieliks, viņa jau nebūs uzskaitītā reklāma. Instrumentālo mēdī būs ļoti grūti pieskaitīt pie konkrētas partijas izdevumiem.
2: Nu jā, manuprāt, paldies jums par šo stāstu, vispār sabiedrības izpratne par šo, man tiešām šķiet, ka ir svarīgi, lai saglabātu arī vispār cilvēku uzticību neatkarīgiem mēdiem, jo, ja tu nesaproti, ka tu, tas, ko tu lasi, ir, ir instrumentāls mēdīs, ka tas ir, varbūt, pašvaldības izdevums, tad arī, nu, droši vien rodas, nepareizs priekšstats par to, kāda vispār ir, ir neatkarīga mēdīja uzdevuma. Jā, un es arī no
0: savas puses vēlējos pateikt jums
2: paldies arī par
0: vis, visvairāk, vispilgtāk, ja ir šie te īstenās dzīves piemēri par, par to, kas notiek arī pie jums tukumā, vai kaut kur citur, mēs gan kā ar Lauri totālākās rīdzinieces <laughs> īsti, īsti varbūt, varbūt vēl šajā tik ļoti, nu arī strādājot mediju jomā vēl, kā teikt, nevaram iebraukt iekšā, lai gan, lai gan kaut kas mums, mums nedaudz ir, arī mums Un tas ar citu ir ā, divi cilvēki no balviem, un jūs tieši balvs šodien pieminējāt, tā kā, jā, viņa, jau, jau viņa,
1: kā viņa, jā,
0: viņiem
2: noteikti būs, ko teikt par, par, par šo sarunu, jā, es domāju, ka tam. patiesībā ir daudz vairāk cilvēku, kuriem interesē dzirdēt arī stāstus par reģionālajiem medijiem, nekā mums Rīgā dzīvojot šķiet. Tā varētu būt.
0: Teiksim jums lielu paldies, Ivona, atgādināši gan klausītājiem, ka šodien runājām, kā jau jūs redzat, pēc šodienas nosaukuma instrumentālajie mēdī, jeb, jeb arī reģionālie mēdī. Šeit iekšā arī šodienas epizodē mums bija. Ciemājās pie mums šodien, Ivona, plauda jums paldies par atvēlēto laiku mūsu šodienas sarunai. Paldies jums, vienu
1: piebildu, man gan bija. Nezinu, Jā. vai jūs to vai apīsiet, vai vai izgriezīsiet, jo dzirdēju, ko jūs stāstījāt, ka neiet jau stāstt, ir nav runas par to, vai būt reģionāliem vai kādi citiem mēdiem. stāsta ir par to, ka bez neatkarīgu žurnālistu darba, jebkurā mēdījā nav iespējams demokrātiju, demokrātiju ceļš uz kaut ko. Ja kādā brīdī mēs šo te savu skaidro ceļu pazaudēsim, kaut vai izpratnē par to, kas mums apkārt notiek, un to mums palīdz, mūsu smadzenes, tā cīņa par par, 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 par kot ir mūsu galvās un nu sabiedrības galvās. Un ja mēs tādiem maisītājiem, jauncajiem, adošiem savu priekšroku, savus galvus, savu nākotni, adosim viņiem, nu tas ceļš uz demokrātiju vaina būs apgrūtināts vai vispār nebūs iespējams. Tieši tik nopietni.
0: Tā, tā, tā tas varētu būt, jā, ka pašiem jāuzņemās rokās un jāiestājās arī par savu šo te neatgrību. Ar jums šodien kopā studijā bija Laura. Un arī es Elīna paldies visiem par klasu. Tie, ka mēs jau nākam pirmdien nākamajā epizodē, kurā tad vairāk runāsim par diskrimināciju, un tad jau palieciet klausieties infodēmiju, un runāsim vēl par citām interesantām tēmām, kurās var manīt dezinformāciju. Bet tad līdz nākamajai reizēji, atām! čau! čau.